0: De afgelopen periode hebben we ons verdiept in diverse koningen uit de Bijbel en vanuit de droom van koning Nebukadnezar in Daniel 2 uitgekeken naar een koninkrijk wat komt. Hij droomt van de verschillende koninkrijken die zijn rijk opvolgen. Het complete beeld van al de koninkrijken wordt verbreizeld door een steen die van een berg afrolt. De steen die het beeld getroffen heeft wordt tot een grote berg en vult de hele aarde. En nu denken we na over de komst van die steen, dat koninkrijk. We kijken eerst naar onze tijd en het rijk waarin wij wonen. Ons land kent een koningshuis, maar wordt geregeerd door de regering die op een democratische wijze is gekozen. Een goede regering heeft het beste voor met alle inwoners van het rijk. En als ze erin slaagt om dat te bewerkstelligen, dan betekent dat dat er vrede is. Dat de burgers onderling in vrede samenleven, elkaar dingen gunnen en elkaar het leven niet zuur maken. In zo'n rijk voel je je veilig en hoef je niet bang te zijn. Zowel intern als voor gevaren van buiten. Hoe is dat bij ons? Vergeleken met andere landen leken wij het in Nederland best goed getroffen te hebben. Toch is echter ook hier het coronavirus binnengedrongen. Ook wij worden erdoor bedreigd. Ook al waanden wij ons misschien wel veilig. Ook al dachten we dat we alles op orde hadden. Vakantie wanneer we dat wilden, een mooie baan, een goed salaris, goed onderwijs, verontwikkelde techniek en gezondheidszorg. Maar tegen corona konden wij ook niet op. We moesten het ondergaan en kunnen enkel meebewegen en de uitbraak vertragen. De genomen maatregelen zetten ons gedeeltelijk op slot. Gevangen in ons huis. Het bezoek aan onze moeder, vader, opa of oma of iemand anders uit onze familiekring die we opeens niet meer konden bezoeken. Wat was dat pijnlijk en wat konden we elkaar dan missen? En misschien zijn er ook dierbaren die ons ontvallen zijn en voelen we hoe erg we hen missen. Ook doet het pijn dat we niet op een manier zoals we dat wilden afscheid konden nemen. We hebben misschien ook zorg voor dierbaren die nu ziek zijn door het coronavirus. Of door iets anders. En we maken ons zorgen. Gaan zij het redden? En misschien bent u het zelf. Of bent u hetgene die door de maatregelen moest wachten op een behandeling of operatie. Omdat de bedden in het ziekenhuis leeg moesten blijven voor eventueel nieuwe coronapatiënten. Dat betekende geduld en pijn. Om het nu nog langer uit te houden. Daarnaast voelden degenen onder ons die vitale beroepen hadden zich misschien extra belast. Wat konden zij ook nog eens een extra dreiging voelen? Door gewelddadig gedrag van coronaspugers of mensen die op andere manieren hulpverleners lastig vallen. En wat als de stroom of het internet uitvalt of een virus onze pc besmet? Onze schijnbare vrede is onverwachts aangetast en de dreiging is voorlopig nog niet weg. Maar zelfs als deze dreiging weg is, zal er een andere dreiging zijn... die altijd om ons heen hangt, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Zo is het altijd geweest op deze aarde. En daar is nooit verandering in gekomen, ook al leek dat tijdelijk soms wel zo. Vrede, gezondheid, rust en veiligheid blijken een utopie te zijn. Het kan teleurstellen en neerslachtig maken en we kunnen er moedeloos van worden... En misschien des te meer doordat we jaren de schijn hebben opgehouden... alsof er niets aan de hand is en ons niets kan treffen. We hielden onze huis op orde, gingen op vakantie, planden uitjes, gingen naar ons werk... en deden bijna alles wat ons hart begeerde. Op social media deelden we hoe gelukkig we zijn en hoe goed we het hebben. En nu is het ons overvallen dat dat een schijnzekerheid was... We realiseren ons dat ons koningshuis en onze regering... ons niet kan beschermen tegen het kwade... en ons daar ook niet van kan verlossen. En ondanks dat we onszelf veel macht toegekend hebben... kunnen wij dat ook niet. Maar wie kan dat dan wel? In het scheppingsverhaal, in het eerste hoofdstuk van de Bijbel... openbaart God zich als de koning die heerst over de duisternis. Door de hele Bijbel heen lezen we over zijn koningschap en zijn relatie met menselijke koningen. We hebben er in de afgelopen bijbelstudies bij stilgestaan. Het volk heeft eigenlijk maar één koning, en dat is de Heren. Het bestaan van Israël hangt aan dat koningschap van God. Hij heeft zijn koninklijke naam, Yahweh, als een diep geheim aan dit volk geopenbaard. Hij heeft hen een koninklijke wet gegeven, de Torah genoemd, Daarmee is Israël een koninklijk volk. Daar staat Gods troon. Helaas betekent dit niet dat er vrede is op aarde. De eerste mensen worden uit het mooie paradijs verdreven nadat ze ongehoorzaam zijn geweest. En als God een volk opricht uit de stam van Jacob, blijkt dat dit volk zijn God vaak niet erkent als God. En dit heeft tot gevolg dat God zich regelmatig ook van hen terugtrekt en hen aan hun lot overlaat... Daardoor gaan zij vaak door zware tijden heen en lijkt het alsof God er niet meer is. Toch zwijgt God niet volledig. In die zware tijden zijn er profeten die de mensen attenderen op Gods beloften. We luisteren vandaag naar de profeet Zachariah en ook naar wat de evangelisten in het Nieuwe Testament over dit Koninkrijk van God schrijven. Ze schrijven allen in tijden van overheersing door machthebbers van deze wereld. Als eerste zag Rias en een stukje voorgeschiedenis. Het volk heeft in de 8e eeuw voor Christus geleden onder de bedreiging door de Assyriërs, behoorden daarover bij Heskia. De eeuwen daarna krijgt het met de Babylonische overheersing te maken. En als dat nog niet genoeg is, komt de overheersing door de Persen. Zij hebben de macht overgenomen van de Babyloniërs. Het zijn eeuwen waarin het volk weg zou kunnen zakken in moedeloosheid. Er is echter wel een deel van de Judese ballingen die uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd. Een ander deel woont in het Persische Rijk. En in deze tijd is de profeet Zachariah vanaf het jaar 520 voor Christus werkzaam in Jeruzalem. En dit zegt hij tegen de bevolking in hoofdstuk 14. Zachariah 14, vers 9. De Heer zal koning zijn over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. De bevolking kan er veilig wonen, niet langer bedreigd met vernietiging. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben aangevallen, zullen ieder jaar naar Jeruzalem gaan om de Almachtige Heer als koning te vereren en er het loofhuttefeest te vieren. Een prachtige belofte geeft Zacharias hiermee. Het feest is het feest wat gevierd wordt als de laatste oogst wordt binnengehaald voordat de winter komt. Toch lijkt dit alles nog verre toekomst. Wel zijn het telkens lichtpuntjes van hoop. Zo stamt uit deze tijd het verhaal van de Joodse Esther. Zij wordt koningin aan het hof van de Perzische koning Ahasveros... En door een moedige actie van Esther die koningin is geworden, wordt het Joodse volk bespaard voor een dodelijk koninklijk bevel. Uiteindelijk blijken er overlevenden te zijn die jaarlijks naar Jeruzalem gaan, zoals de profeet Zacharia voorspelt. God blijft steeds naar zijn volk omzien, ook al is dat niet altijd duidelijk zichtbaar. Zo werkt hij aan een toekomst waarin hij koning over de hele aarde zal zijn. Een toekomst waarin hij de enige God is die vereerd wordt. Een toekomst met alleen zijn naam. En waar het veilig is om in het nieuwe Jeruzalem te wonen en daar te komen. Daar kan de koning aanbeden worden en jaarlijks het die feest gevierd. Het feest van de laatste oogst voor de winter wijst zo heen naar het feest bij het einde van de wereldwijde oogst. Want dan zal het koninkrijk van de vrede daadwerkelijk aanbreken. God zelf zal verschijnen om ieder woord dat hij gesproken heeft te vervullen. Toch blijkt dit alles lang te duren. Er gaan nog honderden jaren voorbij, voordat Christus, de Zoon van God, naar de aarde komt. En is dat koninkrijk er dan? In de tijd van de overheersing door de Romeinen schrijven de evangelisten dat het doorbreekt in zijn komst. In Lucas 1 vers 33 lezen we dat de engel bij de aankondiging van zijn geboorte op aarde tegen Maria zegt en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen. Blijkbaar gaat het hier om een koningschap van verheerlijking. Alle vier de evangelisten schrijven over het koninkrijk van God. Matthijs het meest, maar liefst 46 keer. Hij is dan ook de schrijver voor de Joden die vooral uitkijken naar deze Messias. Johannes de Doper kondigt het in Matthäus 3 vers 2 aan met de woorden Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Christus, de Messias, is de koning in wie de almachtige God zijn rechten op de aarde laat gelden. Met het koninkrijk van de hemel bedoelt Matthäus iets wat van boven komt. Het is van een andere orde. Hij wilde Joden duidelijk maken dat zij zich op dat koninkrijk moeten gaan richten. En zoals God eerder de Torah als koninklijke wet aan zijn volk gaf, zo geeft koning Jezus de koninklijke heilswil af in de bergrede. Hij laat dit in de praktijk zien door zijn machtige daden van genezing en opwekking van doden. In dit koninkrijk worden de machten ontzenuwd. De overheerser van de wereld wordt overwonnen. Matthäus schrijft het zo in hoofdstuk 28, vers 18. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En om nog duidelijker te maken wat het Koninkrijk van God inhoudt... spreekt Jezus hierover in gelijkenissen. In de volgende studie ga ik daar verder op in. Maar hoe realistisch is het voor ons om uit te kijken naar een betere toekomst... en die ook te verwachten? Als je om je heen kijkt kun je je vertwijfeld afvragen... Bestaat er eigenlijk wel een God die regeert? En wat geef je als antwoord als iemand jou die vraag stelt? Het antwoord is zowel ja als nee. Het Koninkrijk van God is er al, doordat God steeds laat zien dat hij als koning voor zijn volk er zijn wil. Hij gaf zijn Torah en hij woonde in de tabernakel midden tussen zijn volk. Het Koninkrijk van God is ook begonnen door de komst van Jezus naar deze wereld. Maar tegelijk is het nog niet volkomen. De machthebber van deze wereld is uit de hemel verdreven en heerst over de wereld. Daardoor is er hier nog steeds strijd. Maar deze machthebber is niet sterker of groter dan God. Als wij echter onze oren en ogen naar de verleidingen van deze wereld laten hangen, dan kan het gebeuren dat we nog maar weinig merken van God, omdat hij zich tijdelijk terugtrekt. Dat deed hij met zijn volk Israël in tijden van ongeloof en afval. En dat doet hij waarschijnlijk nog steeds. Daardoor merken wij soms helemaal niets van God en lijkt hij verdwenen te zijn. Als mensen God immers niet als koning willen, dan trekt hij zich terug. Dat zijn de lessen die we kunnen leren uit de geschiedenis van God met zijn volk... zodat we dat kunnen lezen in de Bijbel. Mijn ervaring is echter dat een zoektocht naar hem altijd oplevert dat hij zich weer laat vinden. Dat betekent echter wel dat we ons bewust moeten zijn van zijn plaats. Het koninkrijk is immers niet van hier, staat er in Johannes 18, vers 36. Jezus zegt daar, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk hoort niet bij deze wereld. Zijn koninkrijk is anders dan wij kennen, groter dan wij kunnen bevatten, omdat het een koninkrijk zonder grenzen is. En naar dat grote koninkrijk mogen wij uitzien. Hij heeft daar een plaats voor zijn volgelingen bestemd en spreekt daarover in Johannes 14 vers 2 als het huis met de vele woningen. Juist door ons leven in een tijd waarin de grote koning net als toen ver weg lijkt, omdat we het niet kunnen zien, hebben we het nodig om steeds weer zijn beloften te horen te weten wat Hij gaat doen, herinnerd te worden aan wat Hij van plan is. Zo is ons geloof afhankelijk van wat Hij belooft... en kunnen we geloven zonder het gezien te hebben. We mogen God smeken om de vervulling van zijn beloften... en zo mogen we uitzien naar de realisering van zijn plannen. Hij zal als reddende koning komen en verdrijven wat ons bedreigt. We mogen daarnaar uitzien en daarvoor bidden... Zal ons geloven overgaan in het aanschouwen van Hem en Zijn Koninkrijk. Zo mogen wij vrede ervaren in de wetenschap dat het Koninkrijk nu al begonnen is en dat wij dat gestalte mogen geven door lichtpuntjes van hoop te laten zien en door te geven, en door te wijzen op de Koning van dat Koninkrijk, de Steen van de Berg, die uiteindelijk de gehele aarde vult met Zijn heerlijkheid. En glans.